0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台，我是唯独》。年假放完了，大家过得还好吗？有没有出去外面走走路、逛逛街呢？那放完年假之后呢，当然不要忘了继续准时收听我们的唯独电台。今天呢，一样是带来一本好书推荐，这本书啊，可说是经典中的经典。马上进入到今天的主题，人生必读的经典成长小说《赫曼·赫塞》《德米安：彷徨少年时》。相信之前都有准时收听唯读电台的朋友，应该都有听过赫曼·赫塞，对吧？因为我介绍过他的另外一部经典，叫做《流浪者之歌》，我觉得非常必读哈。大家如果想要初步的认识一下赫曼·赫塞的文笔，然后他写的内容的话呢，可以先从这本书开始着手。因为呢，今天我要为你带来的他的另外一本经典，叫做《德米安：彷徨少年史》啊，其实内容会更加的难懂，因为它掺杂了宗教学、心理学、神学。还有精神学种种种种，所以基本上你第一次读的时候会看不懂，这很正常，就跟我一样。其实我这本书也是二刷三刷之后呢，才会呃真正去理解到说作者真正要表达的意涵。所以看这本书的时候不能急，你就要像看这个《流浪者》。之歌一样，好，慢慢的一点一点的读，反复去咀嚼一下它的内容，它所表达的意涵，它里面有运用很多的譬喻、暗喻、隐喻，甚至是各式各样的虚实交错的手法，这都值得我们细细去推敲。所以不要急，慢慢看。那我先来讲一下，我为什么会想要选这本书来看好了。原因很简单，就是因为我看赫曼·赫塞的《流浪者之歌》呢，觉得被圈粉了。我很欣赏他的整个，呃，在表表达这个主角的内心世界的时候呢，是非常的深刻且精准的。而且我很喜欢他的书风，我说过，他的书风感觉就像是个艺术品，是个黑白色阶的一个照片。那同样的，这个《德米安：彷徨少年时》呢，我也觉得是一个像艺术品一样。然后我选的书呢，都是方舟文化出版的。如果大家有兴趣的话呢，可以去博客来或者是上网可以看到它的书风的样子哈、哦。我就是被这样的，有一种深深的忧郁、黑色的气息，莫名的一种。平静、沉静的感觉所吸引，所以我就马上入手来买。而且我也觉得像这样那么漂亮的书封，不好好的珍藏实在太可惜了。那当然啦，也是因为它是个经典。这个经典，经典到什么程度呢？它甚至在书腰上面哈，有写到。韩国非常高人气的男子团体 BTS 里面，其中一员呢，甚至把这本书当做人生中必读的经典，然后呢，也说他基本上是每天捧着来读的。那当然了，这里也有可能会有是广告的嫌疑，但是我觉得既然是经典，当然就值得大家好好的去阅读，因为它是经过时间的淬炼的，所以相信这留下来的。作品呢，即便到现在也是不过时。好，这就是为什么我会想要选这本书的原因。那我也是趁着年假期间呢，赶紧的把这本书看完了。那年假期间其实，呃，放得很长嘛，四天。那基本上其实可以看了。以我过去的阅读经验来讲的话，我的阅读速度是可以看两两本书左右，一到两本。那这次只看了一本，因为我觉得。呃，这本书呢，真的需要放慢脚步看，因为一来是因为它里面的内容真的比较。比较复杂一点。二来呢，是因为你需要去反复的理解一下他所要表达的内容，他的这个精神世界。因为我有说过，他是其实比较多虚实交错，然后他有很多他自己作者本身的理念掺杂在其中的，所以你需要多花一点时间去琢磨。那这就是为什么我看这本书看的特别久的原因。那当然了，这个年假期间呢，我也是呃把这本书都看完了。看的当下呢，其实没有让。自己想太多，因为我就是想要先第一次的时候好好去体验一下这本书。那等到我再次二刷的时候，我就去搜集了一些资料，包括我今天要来录这一期 podcast 的时候，我也是搜集了很多资料。不搜集资料还好，一搜集资料之后呢，我突然发现我变得很彷徨了，因为它里面要讲的东西，它可以解读的东西，它可以分享的东西，实在太多了。毕竟是经典嘛，然后有很多人已经诠释过，甚至是在网络上你也可以看到其他人的这个说书版本，所以我就变得非常的彷徨，就是想说，那我到底能带什么样的新菜，就是新鲜的火花带给大家？那我想了很久呢，我就想到两大切入点，那今天就分享给大家。第一大切入点呢，也是我在书中看到的第一个亮点，就是。开头呢？啊，书的开头是一个自白体，就是叙事着我叫做辛克莱。那我呢是生长在一个非常优渥的环境，从小呢衣食无忧的。父亲虽然严厉，但是很爱我；母亲对我非常慈爱，姐姐们呢也是非常的爱护我。我生长在一个非常不错的家庭。那我虽然生长在如此的令人称羡的。家庭环境当中，但是我隐隐有发觉到，这个世界分为两个世界，一个是充满着光明、光亮、善良，甚至是各式各样美好事物的地方，就如同我现在生长的地方；另一个是黑暗，带有犯罪、带有肮脏、带有各式各样。呃，邪恶色彩的世界。那我的世界分为这两大世界。那其实呢，他一开始将开头的时候，其实就已经呃暗示到是说，他有注意到，他在年少的时候就有注意到说，这个世界其实不完全是如我看到的那样，呃，大人们想让我看到的那样，只有光明的，只有良善的，只有好的那一面。他其实还是有各种未知的、黑暗的、邪恶的。所以善与恶是并存的，他在很小的时候就有发现了。但是呢，大人们是通常只会让你看到良善的这一面而已。那其实对应回我们现在的生活，确实也是如此。我们总会对非自己此前的生活，就是另外一面的生活给吸引。你会想说，那到底是怎样的生活？我好想去体验看看。那我觉得其实会有这样的好奇也是很正常的事情，每个人都会经历过这样的好奇。那我觉得，身为父母啊，你如果孩子正在经历着这样的好奇的话，你。与其跟他说不要去看哦，不要去看那些黑暗面哦，不要去看那个，不要去接触那些黑暗的世界哦，你只要在我保护的这个范围里面，在我们生活的这个世界里面生长就好了。你与其这样跟他讲呢，不如告诉他说，其实这个世界真的有善与恶两面的，那也真的是有光明面跟黑暗面的。那你要知道，就是说怎么样去辨别这个光明跟黑暗，要怎么样去区分，要怎么样去生存。即使你在面对黑暗面的时候，你也。是有能力去阻挡，把自己呃抓回这个光明面的。你自己呢是有机会去做这样选择的。你要应该是要给他做这样的判断，而不是完全的把他放入一个无菌的纯净的世界里面。你要知道的是，过度保护不是爱，你只是一昧的在宣扬所谓的良善、所谓的光明而已。当然，逃避黑暗也不是爱。所以呢，真正的爱应该是要让你的孩子们都知道，这世界确实有光明与黑暗。那只有能够认清这些光明与黑暗并存的世界，才算是真正认识了这个世界，认识了自己。这是我在这本书中看到的第一个亮点。那这个在第一章的部分开篇就告诉我们了，这样子让这个少年叙事者我感到迷惘的第一个部分。那接下来我看到的第二个亮点呢是。整本书应该说贯穿整本书的一个主轴，就叫做认识自我。认识自我呢，即便我现在提出来，大家还是会有各式各样的问号。那基本上啊。无论你在什么样的年龄，不管你是少年时期，现在已经成年了，或者是中年时期，都一样。其实我们都在认识自我的路上，没有人真的可以斩钉截铁的告诉我说：“诶，我真的很认识我自己。”不可能，因为没有人真的可以完完全全的认识你自己，因为人是会一直在改变的，包括你自己也可能是非常不了解自己的，所以。这本书才会告诉我们说，认识自己是人生的一个使命。你甚至可以把成把它当成是你来人生这一趟路呢的,的一个最终的任务。我们就是要好好的认识自己，而不是随波逐流、人云亦云。你一定有自己的判断，一定有自己想要完成的事，一定有、呃、自己内心真正想表达的声音。你一定要听从自己内心的这声音，而不是听别人说。你要听听自己怎么说，这才是这本书所要跟我们讲的核心，也是我觉得很难很难的部分。因为我们现在看到很多市面上的心灵鸡汤也是这样嘛，要认识我们自己，要听听自己，但是真正能做到人又有多少呢？其实很少的，就是需要不断的去训练，不断的让自己呢把一些杂物、杂事、杂讯抛在一边，你才能够真正的静下心来，了解说好，我此前真的的想法是什么。但是呢，我们都知道，认识自己的路呢并不好走，每个人都有自己要面对的挑战跟任务，所以在这。过程中呢，有很多人都会迷失自我的，就好比故事中的辛克莱，也就是叙事者我，他在年幼的时候呢，曾经被不良少年霸凌勒索，然后他那时候也不知道该怎么反抗，所以他让自己呢陷入了一个迷惘跟失序的状态。那还好啊，他的成长路上呢遇到一个贵人，叫做德米安。那这个德米安呢是一个睿智的少年，是他呢帮助辛克莱呢。从霸凌的噩梦中逃离，但我们寻找自我的路呢？其实只有自己才会知道那个方向在哪里，也只有自己可以独立的走完。你不能靠别人，别人没办法过好你的人生，你的人生只有自己可以过。所以，即使德米安呢帮助过辛克莱，但这也不代表呢辛克莱可以从此就能远离危险或黑暗。他还是得自己一步一脚印地去探寻，才能够去坚定地找到自我。当然，这样听下来是非常大的课题。我们呢，其实都曾经都是这个叙事者新克来，我们有会遇到很多想要逃离的问题，然后一路上都是跌跌撞撞的，找不到解答。但是呢，我们可以通过观察自己的内心，了解到，喂。我到底是在想什么？我这个情绪是从何而来？然后从中找到出口。虽然呢，我们不能祈求自己像主角一样可以找到人生的贵人德米安，但是呢，我们可以祈求自己成为自己的德米安。德米安呢，他是一个人，也可以是一个象征。他睿智、平静。理性，懂得在混乱之中呢坚持自我，这是辛克莱所期望达到的目标，也是我们可以期许自己达到的目标。在这个混乱复杂的世界呢，看到人的本质，看出事物的本质，有着自己的判断依据，而不会被带风向。现在我们人不是常讲吗？就是新闻都在带风向啊。但是你如果有自己的判断的话，你怎么可能会被带风向？你一定是知道说这件事情的。对立两面，它的正反两面到底在讲什么，以及这件事情的本质到底要讨论什么？你一定不要太快地对任何事物下判断。就像我会倡导的说，要多阅读就是这样，因为阅读会让你知道是自己其实是有局限。当你读的书多了之后呢，你不会变得高傲，你也不会变得觉得自己很了不起，你反而会变得谦虚，因为你知道你懂得越多，不知道事情也越多。这个是一句很矛盾的话，但是你会仔细去了解一下。当你看到的事物越多的时候，你才发现原来你的不足有这么多。但是我觉得这是一个很好的过程，它会让你知道说，哎，原来你是你不是万能的，你你会有很多的对事物的了解不那么完全的时候。这样的话，你就会对下判断这件事情呢更谨慎一点，你就不会随意的就觉得哦对。这件事情就是这样斩钉截铁的这样执直指的一件事情，其实这样下判断呢是非常错误的，我们都需要去改正自己非常直觉性的下判断的这个。行为，那带回我这本书里，找寻自我是我们一生当中都需要面对到的课题。我们没有一刻可以放松，我们没有一刻真正的去了解了自己，所以我们每一步都是要让自己更趋近于了解自我到底在想什么。那我知道呢，这是一个非常难的课题，也需要我们花上一辈子的时间去学习。所以，彷徨的时刻哪有？只是少年时，我觉得在人生的道路上，我们每一刻都在彷徨。但是即便如此，我们每一次都能更从容的去面对这些彷徨。这是我在看这本书之后呢一个最大最大的两大亮点跟感悟，分享给大家。那简单来说一下结语好了，呃，我把《流浪者之歌》跟这本书一起并列来看，我来。做一个综合的评比，就是我觉得《流浪者之歌》呢，反而会比较容易阅读，而且我也很庆幸自己是先读了《流浪者之歌》。那因为《流浪者之歌》所要讲的意涵呢，其实是如果以次数来讲的话，你看个两到三遍可能就会理解。但是《彷徨少年时》，我认真觉得我可能要看五遍以上，我才能真正。get 到说，呃，特别是里面关于哲学的这个些思想，所以我会建议大家，如果要接触赫曼·赫塞这位非常经典的德国文学家的作品的话呢，可以先从《流浪者之歌》开始入手，然后再去看《彷徨少年时》会更好，你会更理解他整体想要讲的意涵。那但是呢，我觉得这本书的整个阅读体验对我来说都是非常棒的。就如同我之前在看《流浪者之歌》一样，它给我带来非常大的平静感。那我觉得阅读这件事情是让我培养自己耐心的一个方式，就是我看不懂的时候，我可以自己选择调慢我的步调去看懂它，而不是会跟着影像一样，就是哎。诶就是这样流过，然后你就没办法去操作它。你甚至呢会觉得说，哦，过去就过去了，看不懂就算了，反正影像会告诉我后面的结局。但是你看书看不懂，你就停下来，你甚至可以往回去翻一下，到底是哪部分看不懂，然后重新阅读一下这个字句。要看快看慢都是你可以自己掌控的，我觉得这是阅读上来讲呢，可以去让你自己的心情更为平静。那当然，它的内容也给我们带来很多哲理性的思考。我也非常推荐大家呢，可以在任何阶段阅读，因为我觉得啊，虽然它的书名名叫《彷徨少年时》，但是我认真。思考了一下，当我在青少年时期读到这本书的时候，我肯定看不懂，因为就连我现在已经活到了二十几岁了，我还是觉得我仍旧是那个彷徨的少年，我仍旧是人生还有很多不懂的事情，仍旧还会被很多事情给蒙蔽了，甚至是会影响自己的判断。所以这本书的存在就是告诉我说，其实我们应该要适时的去。反思一下，到底什么是我人生应该要追寻的东西？然后不是他人说的算，你要听从你自己说的算。他人觉得对的事情，你不一定要照着做。相反的，他人觉得唾弃、讨厌、不应该做的事情，也不一定他就是不合理的。你一定要有自己的判断依据才对。那不想讲的太说教了，但是整体来讲，他的这个书带给你的这个。警示的效果也是很大的，所以非常推荐给大家。那这边就是补充。推荐一下，就是我在搜集资料的时候有发现到哈，韩国的这个超人气男子团体 BTS 防弹少年团呢，他曾经有推出过一张专辑叫 Wings，Wings 呢是翅膀的意思，大家可以上网查一下。这个 Wings 专辑的整个概念呢，就是以彷徨少年时为主轴，所以他们拍了一系列的 MV， 就是为了跟这个经典文学致敬。那我自己也把这些 MV 都通通看了一遍，我觉得。非常具具有艺术性，非常好看，你可以把它当做一个艺术品在看哈、哦。那是呃，我真正在搜集资料的时候，我才真的在内心兴起了对 BTS 的一个敬佩感，因为我一直都是很旁观这些就是 K-pop 流行事物嘛，我有自己喜欢的，但是我不会太让自己着迷。但是真正去搜集资料，发现 BTS 它的 MV 里面有那么多包裹的意涵之后，我认真的。觉得我要圈被圈粉了，那我也在这边呢补充跟大家去推荐一下。你如果在看这本书的时候呢，也可以去找一下这个 BTS MV 吼，叫做 w i m s 的那个翅膀这张专辑里面的各种。意象 MV 我觉得都非常好看，然后也把这个《彷徨少年史真正的影像化，就是把它演绎出来了，然后演绎成他们所要表达的那个版本，我觉得非常有才哈，很推荐给大家。那你就可以跟着音乐，然后看着文字，一直一起呢相应相互对照着看，相信就会有不错的一个阅读体验。你不仅了解了整个文学的内容，也。可以让他跟这个现代流行做结合，我觉得这是一个非常好的交流，也非常好的音乐啊、文字啊。其实你会发现，他们都是一体的、一脉相承的。你懂得欣赏文字，你就会懂得欣赏其他领域，那你就可以渐渐的扩展自己的认识、认知啊、认识啊、知识啊，各式各样的领域。这也就是维都电台一直想要告诉大家的：我们读书不是只读书而已，我们读书的内容之后也可以扩展去其他知识，让它跟其他。就是做串联，然后所以你就可以看到，说我不只介绍书，我还介绍节目，我甚至之后可能会介绍音乐，也说不定。因为我觉得这全部都是值得我们欣赏的内容哈。这些内容呢，只要是有带给我们人生有启发的，都是值得大家知道，值得我们去分享、去赞颂的。那以上呢，就是今天要跟大家介绍的书籍，希望你会喜欢。唯独电台今天就到此结束，希望你和我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。